0: Alô. E esse é o podcast Anin EFC Hoje vamos falar sobre o conflito israel ramais Para falar sobre esse assunto Convidamos a especialista em relações internacionais E mestre em ciências políticas pela Universidade de Leste Natália Quintiliano Olá, Natália
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo, Natália É um prazer tê-la aqui
1: Obrigada pelo convite
0: Natália o que motivou o Hamas a invadir Israel? Pela força bélica, pode ter havido ajuda de outros países, como Irã, por exemplo?
1: É, bom, o que leva o Hamas a, a invadir Israel, isso já, já é um, um comportamento é, do grupo, né? Inclusive na sua própria existência, na sua carta de, de nascimento, né? É, mas o que levou a esse momento né, é, tem, tem duas coisas aí que eu acho que são, que, que foram o diferencial né? primeiro foi realmente um ataque mais sofisticado do que é, se espera né, do, da, se esperava do, do Hamas porque esses ataques são constantes né? e segundo essa falha na inteligência israelense de, de conseguir de, de não né, não compreender né e não 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 e achar que estavam mais protegidos ali do que estavam né é, Israel é, move tropas inclusive de Gaza para um foco maior na Cisjordânia é, existe ali uma tentativa do governo Netanyahu de simplesmente gerenciar ali a questão de Gaza mas sem ter muita muita Tentativa para encontrar uma solução específica para o conflito, apesar de ser uma situação extremamente delicada, porque também não é esse o interesse do Hamas. É, mas, então, acho que foram esses dois pontos. Se fala muito da participação do Irã, né, como por, por ser, né, é, por apoiar o, o, o Hamas, mas ainda não está claro. É, o, o tamanho dessa influência, né? O Irã já se manifestou dizendo que ele apoia o Hamas, mas que não não teve nenhum envolvimento no ataque específico. Então, por enquanto isso ainda está sendo um pouco é, ainda é muito discutido e investigado, né? Eu acho que não é do interesse né? não seria do interesse do Irã nesse momento, né? Entrar num num conflito aberto com, com Israel nem o interesse de Israel nem dos Estados Unidos né no, nesse momento geopolítico mas é mas sim existe essa tem essa existe essa possibilidade né é, mas ainda não se sabe o tamanho desse desse envolvimento né
0: é essa possibilidade porque o Hamas veio muito potente né Natália o ataque foi muito várias frentes, né, com um arsenal assim maior do que você imaginava.
1: Sim, mas um arsenal que sabe, já já sabia que tinham, né? Não, não tem foi realmente mais sofisticado, mais estudado, eles eles sabiam para onde ir, né, exatamente. Então, dá deu para ver que foi um um, um, um ataque é, pensado e etc, mas mas eu acredito que um ataque em si do Hamas, não seria uma, uma surpresa, mas realmente com uma, essa so, foi mais sofisticado do que o normal, mas ao mesmo tempo, é, Israel estava mais desprotegido ali naquela área do que o normal.
0: Uhum. Por que Líbano e Síria também atacaram Israel? Qual é o objetivo desses países?
1: É... Ali também é uma outra camada, né, esse, esse conflito, o conflito Israel-Palestina é, é muito, tem muitas camadas, né, é, e é complexo e, e antigo, né, e a situação de Israel com Síria, por exemplo, também, ali é, houve um ataque, é, uma troca de hostilidades, digamos, é, é, entre Israel e Síria, dia 3 de outubro, por exemplo, antes, inclusive, do ataque do Hamas. E é. essa troca, né, é, essas hostilidades entre Síria, a Síria do Assad, que é uma forte aliada do Irã, né, e, e Israel, é comum. Então, a parte da Síria, a gente entende mais como uma continuação do, de, um, de uma questão deles do que até da, desse, desse ataque do Hamas. E a Síria tende a fazer, é, esses ataques tendem a acontecer principalmente quando tem alguma. alguma um Israel um pouquinho mais fragilizado e etc., mas, mas não são ataques geralmente que causam muito dano, dano humano, dano, né? são é, ataques constantes também ali entre os dois, entre os dois países então é, ataque de Israel e, e da e da Síria também, mas eu, a gente entende isso como uma continuação desse dessa hostilidade entre os dois países e do envolvimento né com o Irã mais do que essa questão do Hamas. O Líbano já é um pouco diferente apesar porque o Hezbollah é muito grande né o, o Hezbollah ele é mais forte do que o Hamas. É. É, e... É um grupo
0: terrorista também, né?
1: É, um grupo terrorista, assim, é considerar, para Israel é terrorista, os grupos são, não existe uma lista, existe a lista da ONU, né? mas não existe uma lista mundial de grupos terroristas, né? Mas sim, eu acho que resbolar é, que usa táticas terroristas, isso é, é não não é, é a discussão, né? É, eles esses ataques, eles também né acontecem... Existe uma tensão ali na fronteira. Eu não acho que o Hezbollah tenha interesse, até porque o aliado do Hezbo... Hamas e Hezbollah não são aliados. né não. Então, acho difícil o Hezbollah ir ao... à ajuda do Hamas. Hum. É... Mas são até grupos com intenções totalmente diferentes e tem algumas coisas em comum. Primeiro, essa relação com o Irã... E, e, a, e a relação com Israel, né? a, a animosidade com Israel. Então, é, Mas em termos de, de objetivos, etc., eu não acho, não acho que eles sejam muito alinhados. É, mas o problema ali é que a, a possibilidade de escalar com o Hezbollah é, é, é maior, até por conta do, do poder, influência do Hezbollah e isso até entrar no próprio Líbano, que está tentando se afastar ao máximo né, dessa, dessa situação, é. até por, 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 pelos próprios problemas internos. Uhum. Né? Agora, eu acho que a, a grande, o grande problema ali é alguma, alguma ação ser mal interpretada de algum dos lados e a coisa é escalar. Acho que ali, é, de fato, tem que ter essa, essa atenção, mas não, não é, é se as coisas forem né, naturalmente não, não, seria, não teria esse envolvimento é, do Hezbollah ali no, no momento. Né? A, a, as hostilidades também acontecem numa área ali já conhecida né, pelo, pelos países, não, não tem nada assim, muito fora do normal ali.
0: É, Natália, aguarda-se uma retaliação de Israel à faixa de Gaza a esses ataques terroristas. O que podemos esperar dessa ofensiva israelense em termos humanitários? É, o, ainda, a ofensiva ainda não aconteceu, a gente está falando uma semana depois dos ataques do Hamas, né, no dia 14, é, uns focos é, de fumaça e, e ali na faixa de Gaza, mas a ofensiva que o Netanyahu, que é o primeiro-ministro, tanto é, ameaça, ainda não aconteceu, mas espera-se, que seja ainda hoje, porque eles pediram, eles falaram para os habitantes da faixa de Gaza evacuarem a cidade em 24 horas, depois deram mais seis horas, principalmente, a Organização Médicos Sem Fronteiras, né? porque são médicos, profissionais de saúde que estão atuando em hospital, hospitais, ali na área. E o que você é, pensa que nós podemos esperar desse ataque israelense nesses termos humanitários?
1: É, é, eu acho que a ofensiva já começou, mas começa, a, eu acho que a grande expectativa, né, que seria o, o, algo que não é a comum, né? não, seria o terrestre, exatamente. A ofensiva aérea já, já começou, é, a situação humanitária em Gaza, ela é muito delicada, primeiro porque é uma área muito densa, são é, mais de 2 milhões de pessoas em 365 é, km quadrados. Então, são 500 habitantes por quilômetro é, quadrado. São, é, é muito complicado você fazer um ataque aéreo sem que envolva é, civis. Né? É, é, é Muita gente num local muito pequeno e que não podem sair. Porque quando a gente fala, ah, vamos evacuar a faixa de Gaza... É, ele, na verdade eles pediram para ele evacuar o lado norte, né, de Gaza. O lado é...
0: Norte é ir pro sul. Oi? O lado norte é para o pessoal ir para o sul.
1: Para o pessoal ir para o sul, exatamente, que é mais próximo com a fronteira, é, o lado norte da, da fronteira com Israel. É, mas é, quando eles falam para as pessoas evacuarem, primeiro a gente está falando de 1,3 milhões de pessoas, Sim. né, que tem que caminhar. É, 16 quilômetros para conseguir... É, e, assim, não são ruas pavimentadas. Agora a gente está falando de, de locais, de bairros que foram totalmente destruídos. Então é uma situação muito complicada. É, Gaza tem uma das populações mais jovens do planeta. Então tem muita criança, é, de, tem mais um milhão, de dois milhões de pessoas, um milhão é, quase tem menos de 18 anos. Então, é uma situação é, muito delicada e que já, já existe uma crise humanitária em Gaza, né, é, há muito tempo, é, já não tem mais água potável, Sim. não tem energia, as pessoas estão sem acesso, né, com um acesso muito reduzido à informação, inclusive, é, não tem combustível, os hospitais, né, tem, muita, tem agências da ONU e tem organizações internacionais lá dentro, mas como as fronteiras são fechadas, existe um bloqueio, né, o gás é bloqueada desde 2006, então não entra é, suprimento, então o que tinha no, naque, no, nesses hospitais é o que tem, né, para até o momento, porque não entra medicamento, não está entrando medicamento, não está entrando comida, não está entrando água. Então, é, a situação vai ficar muito complicada. O tempo ali é, é, o, é o pior, é o grande inimigo né, de, de todos. É, então, a parte humanitária é extremamente severa é, em Gaza com os a gente falando dos civis. né E eu acho que... A grande questão é isso, não tem, não tem como a ajuda entrar e as pessoas que eventualmente é, quisessem sair também não podem. Então, fica uma situação complicada você tirar um milhão de pessoas de uma cidade é, em 24 horas, é, ou de uma região, né? em 24 horas já é um, um, um deslocamento praticamente impossível né, de fazer é, e, e aí também para onde vão essas pessoas, né?
0: Sim, exatamente, porque até o momento, apesar das negociações dos Estados Unidos com o governo do Egito, a fronteira está fechada, né? Sim. Ainda está fechada.
1: Sim, então... o Egito tem uma, a proposta do Egito é uma proposta bem mais conservadora, é, que ainda não está aprovada, mas a ideia deles é, olha, a gente vai deixar algumas poucas pessoas saírem, por exemplo, quem precisa de ajuda médica urgente, quem, quem precisa de... Né, é extremamente vulnerável, aí pode sair, é, mas mesmo assim, isso é um processo burocrático, né, não, é, não, é, não é simples, né, já não é simples sair de... Para você sair de Gaza hoje, você precisa da autorização... Da, do governo do Egito, você precisa da, da autorização do governo palestino, né, do governo, bom, do Hamas, né? É, é. Então, é uma, uma, uma situação delicada e que exige tempo, e que é uma coisa que ninguém lá tem. Então, é, a, a parte, a, digamos assim, a, a proposta egípcia, apesar de ser mais enxuta e você conseguir implementar de uma forma mais rápida, ela também auxilia muito menos civis. E, e é exatamente essa questão. Os próprios cidadãos é, americanos, né, estadunidenses, em Gaza, não conseguiram sair, como os brasileiros ainda não conseguiram. Sim. Natália,
0: a criação de um Estado palestino poderia ser a solução desse conflito?
1: Essa é a grande, esse é o grande argumento. né Você tem vários argumentos é, hoje, né, quando a gente fala de Israel-Palestina, né, é, a, teoricamente, sem lógico, né, a, a grande ideia, eu acho que as, as pessoas mais moderadas e os governos mais abertos, né, são a favor da, da solução dos dois estados, da criação do Estado palestino e, a, da, cria, e da criação da, e mantendo, obviamente, o Estado de Israel. Eu acho que o que acontece é que você tem sociedades hoje, é, tanto a, a, a sociedade palestina, né que não está, a gente fala, gás é um percentual, mas a maioria do, dos palestinos, na verdade, está na Cisjordânia, né, que é controlado pelo fatah que não que é inimigo do Hamas. Então, é, tem que entender todo o contexto, né que são 20% da população israelense, na verdade, de palestinos. né A gente tem os palestinos de Jerusalém Oriental, tem os palestinos da diáspora no Líbano, tem, enfim, tem, tem vários. É, tem uma, a, quando a gente fala assim, a Palestina como um todo, ela é muito fragmentada. Israel tem passado pela crise política mais forte da história do, do país. É, também fragmentada com relação ao governo Netanyahu. É, a gente já sabe que tem muitos, né, falam que três em quatro é, é, desculpa, israelenses estão culpando o Netanyahu, né, pela, pela falha na inteligência. Então, eles passam por uma crise política também. Então, a ideia né, de que ah, a solução seria ter um Estado palestino é, já existe desde 1947, né? pelo menos. A questão é em que termos... Então,
0: colocar em prática. É, e, quais
1: seriam e que... os termos.
0: Exatamente. Eles querem também uma área que, é, pelo que eu pude pesquisar, que abrangeria Jerusalém Oriental, onde tem o segundo monumento mais sagrado do Judaísmo, que é o Muro das Lamentações, né? Então aí fica nesse impasse, né? Ninguém sim, quer a, ceder nada, né? Ah,
1: os pontos, né? Os sagrados ali da, da, das, das religiões, né? De, das sim, principais sim. religiões é, é, abraâmicas das religiões abraâmicas que estão lá.
0: Jerusalém é uma cidade sagrada, né? Para o judaísmo, cristianismo. E para Islã,
1: exatamente. E são muito próximos, esses pontos são muito próximos, um do outro, né? Você vai a pé do, da Mesquita de Alaxa, você vai para o Muro das Lamentações, você vai para a igreja, enfim, tem, tem vários. É Hã?
0: Está é, tudo ali muito perto. O Muro das Lamentações, a Mesquita, a Igreja do Santo Sepulcro. Isso. Que é do, da nossa religião, né? da minha, pelo menos.
1: Uhum. Exatamente. Então, ali, Jerusalém, a, aquela área em si, né? a citadela, né? que até que quando, quem vai visitar, é, é a, uma área de disputa. Mas não é só isso que é disputado. né A gente está falando de outros territórios também, inclusive da Cisjordânia. A gente tem que pensar, por exemplo, que o Netanyahu... É, essa a política dele na verdade de focar na Cisjordânia foi de avanços de assentamentos na Cisjordânia, né? Que se, e não que que é, não que é pedido, né? Que os assentamentos saiam da Cisjordânia, mas não só eles não saem como eles avançam, né? E aí a gente tem uma, uma questão que é a seguinte: a Cisjordânia, o Fata, né? Que é a gente tinha né, na visão do Yasser Arafat né, que, da, toda a ideia da, da solução de dois estados enfim, eles também não estão conseguindo né, apesar de serem e reconhecerem o estado de Israel porque o Hamas não o reconhece eles exatamente. falam que eles querem a Palestina do, é, do Rio ao mar né, do Rio Jordão ao mar, ou seja toda é, Jordânia, Jerusalém é e, e
0: Israel, surreal, surreal sim
1: e Então, é, é, uma, é um grupo que não, não é só que Israel não negocia com Hamas, e Hamas também não negocia com Israel, né? Mas na Cisjordânia, não. Você tem é, grupos né, que estão... É, que negociam, que se reconhecem, enfim. E mesmo assim, ali já se, avançou, se avança pouco, né? no sentido de, de encontrar um meio, né? É, é, eu acho que também o, o governo do Netanyahu e ele a gente está falando de uma pessoa que também já está muitos anos né no poder é, vem desse gerenciamento do conflito de uma forma que é, como assim eles têm o, o a capacidade bélica muito maior então acho que tinha aquela ideia não a gente vai resolver Gaza assim né na, na na parte militar né a gente tem mais é, poder, então a gente consegue gerenciar ali o que está acontecendo e, e enfim é, sem buscar uma solução né, maior para o pro, pro que está acontecendo ali e aí a gente tem os acordos de Abraão esse ano, né, que Israel é, restabelece relações com vários países árabes né, da, da região está a ponto de restabelecer relações com a Arábia, Saudita, a Arábia Saudita que é exato que é o, o foco né do, do sunismo que é o, o que segue o Hamas né é, então eu acho que isso foi foi para para Gaza né eu imagino que isso deve, deve ter sido lido assim a gente não importa né porque nem a Arábia Saudita que é o né que segue o, o que enfim, tem, tem a, a gente tem ali aquela divisão dos, do, dos xiitas e sunitas no Oriente Médio, e muitos sunitas sendo representados pela Arábia Saudita, e isso falam de uma forma bem rasa, tá? Porque é, não é exatamente assim, tem exceções, tem, tem braços aí, mas enfim, no geral, né, a gente pode falar da Arábia Saudita representando os sunitas e a, o Irã representando os xiitas, né? E a, o Hamas é a sunita, e aí eles vão e restabelecem com todo o mundo árabe tem aquela coisa assim nem o mundo árabe quer saber mais né da Palestina então eu acho que teve essa esse ponto também é, para o Hamas e é um ponto que vira uma vira um, vira é, uma um vira um conta. argumento sabe olha não não funciona é, já não querem mais saber né então não tem esse sempre foi o argumento do Hamas né precisa da luta armada eles, eles já chegam né com essa já nascem desse desse dessa aspiração né
0: é. como você vê a participação do Brasil no resgate dos brasileiros que estão em Israel e na faixa de gaza porque sim é, graças a Deus está sendo um resgate relativamente rápido né natália
1: sim. É, eu acho que o Brasil está se juntando né, a outros países a, a, inclusive aos Estados Unidos né, que estão tentando retirar os nacionais de lá, de Israel obviamente é mais fácil e aí Gaza tem a grande, o grande negociador agora é, o, é com o Egito né? o Egito tem uma situação muito difícil para eles também, primeiro porque tem implicações deles deixarem um milhão de palestinos entra, entrarem no Egito Primeiro porque acaba virando também. Existe um argumento assim: ah, se os palestinos saírem do Egito, é isso, né? Desculpa, saírem de, de Gaza é isso. É, conseguiram né? <risos> tirar, tirar o, os palestinos de Gaza. E aí, quem vai ser, qual vai ser o Estado árabe que vai se responsabilizar por ter tirado os palestinos de Gaza? Porque se eles saírem, como seria esse retorno? correto? E aí depois a gente está falando de mais de um milhão de palestinos na região do Sinai do Egito, que já é muito delicada. Né? É, e, enfim, tem implicações para o próprio governo é, egípcio, né? e, então eles estão tentando lidar de uma forma mais... É, que exija menos dele. Né? O, 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 Sissi, o o ele vai ele entra agora na, nas eleições agora em dezembro, então claro que tem, tem implicações políticas, econômicas, enfim para a região também então é toda uma situação bem delicada e o, o Brasil eu acho que está seguindo o que deve ser feito né? a gente tem que tentar tirar, são os nossos nacionais lá é, tentar fazer essa, essa negociação o Brasil está insistindo pelo corredor humanitário né? que seria uma forma de tentar amenizar aquilo ali, primeiro Acho que acima de tudo com a questão dos suprimentos, né? Porque quando a gente fala do, da evacuação de um milhão de pessoas, é muito delicado. Né? A, gente fala, a gente viu isso na Síria, né? com, com Turquia, é uma situação extremamente delicada. Mas suprimento, água, combustível, comida, é, precisa chegar para esses civis. Né? Sim. É,
0: Natália, antes da gente encerrar, eu queria agradecer os apoiadores do podcast. Douglas Camargo, Otávio Stark, Diego Zeda, Angela Levato, Danilo Cortado, Cristina Bogossian, Simão Mishai, Renato Basto, Alberto Galo, Aninha Merlino, Adriana Bandeira e eu queria mandar um beijo especial para os meus amigos que são os judeus, né? Meus amigos médicos, Silvia Libman e Márcio Milman que estão assim, extremamente apreensivos com razão, inclusive com Silvia... total razão. Exatamente. A Silvia, o marido dela tem parentes em Israel graças a Deus estão todos bem, mas tensos, né? Sim. Naturalmente tensos.
1: Para o e... povo judeu, isso é, vem com uma também com uma memória histórica, né? Exatamente. Então, eu acho que é, é uma situação muito dedicada. Israel Exatamente. e o povo judeu, em geral, tá muito ferido, né? Exatamente. Tem que buscar a justiça. A resposta de Israel, ela ela obviamente vai, vai é, acontecer, Exato. né? É uma, é uma situação muito delicada e muito triste para o mundo inteiro e tem implicações no mundo inteiro. É muito triste.
0: Tem, tem implicações no mundo inteiro, porque a gente não sabe em que grau vai haver essa escalada. Tem os Estados Unidos que apoiam Israel. Então, a gente não Não, sabe. e você ainda
1: tem a situação delicada de que tem mais de 100 reféns lá dentro. Exatamente. Tem mais de 100 reféns lá dentro. Então, é, não importa... A decisão do Netanyahu... É, é muito difícil nesse momento, porque a situação dos, dos, dos reféns vai ficando cada vez, né, cada hora que passa, vai ficando mais complicada, né, agora eu acho que já se tem uma ideia melhor de quem tá lá, como é que tá, etc, mas para recuperar esses civis, é, vai ser muito difícil, né, e a, além disso, a gente tem a questão humanitária é, das, dos civis, né, de Gaza. Então, é infelizmente foi realmente uma, um, acho que foi um, apesar do conflito ser longo, é, foi um choque para todo mundo, né? E foi um nível de barbárie, eu trabalho na área humanitária, né? tem dez anos, trabalhei com Síria, Iêmen, é, e era um tipo de, é um tipo de, de tática e, e massacre que a gente via no Estado Islâmico, de fato.
0: Sim. E Três brasileiros morreram, né? Os que estavam lá na festa rave, que foi onde o Hamas é, caiu matando todo mundo a princípio, né? Uhum. Então, realmente é tudo muito triste. Eu eu te confesso que eu não consigo parar de pensar nisso há uma semana. Tento tocar a vida, trabalhar, seguir, mas não consigo parar de pensar. É tudo muito tudo muito doloroso. Sim. Natália, eu queria muito te agradecer. Você explicou da melhor maneira possível. Ah, muito uma... obrigada. De uma forma simples, didática, clara. e até Muito obrigada. Próximo... É sim, verdade. E até o próximo podcast.
1: Até o próximo. Tchau, tchau.
0: Tchau, querida. Até.